0: En tiempos de apuros y fake news Tramas Apuntes para desenredar la realidad Tramas Y ahora sí, le damos la bienvenida a Nale Barrera Hola Nale, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? En serio, muy bien. Eh, contémosle a la gente de Ley que eh, vos y Lucas atravesaron eh, la enfermedad del COVID y que ya están recuperados, uh -huh. ya están nuevamente laboralmente activos, pero ¿cómo la pasaron?
1: Y la verdad eh, bastante con síntomas bastante fuertes, pero acá acá en casa y preguntándonos todo el tiempo de dónde de dónde nos contagiamos porque la verdad que eh, teletrabajamos, eh, nos cuidamos muchísimo desde siempre, pero bueno, el bicho por algún lado igual se metió.
0: Sí. Eh, bueno, también decirle a la gente que ustedes son jóvenes, son sanos, entonces, sí. bueno, han podido llevar adelante la enfermedad sin pasar por hospitales sí. eh, ni nada que se le parezca, pero sin embargo igual les ha sido, digo, difícil. Mencionabas sí. recién un dolor de cabeza eh, insoportable, bueno, sí. ciertos sí, síntomas sí. Que, que hacen... Es mucho cansado.
1: Y bueno, ahí Juli, nuestra hijita de tres años y medio, por suerte, no tuvo nada, pero Mirá. dando vueltas claro, porque, eh,
2: <risa> encima de eso, digo, los dos con, con COVID y la <risa> niña que no para No, no,
1: que quiere jugar, que quiere jugar, bueno que,
2: que no ¿Se habían podido vacunar antes, Anale? ¿Cómo? ¿Se habían podido vacunar antes? Lucas sí,
1: eh, pero yo, yo no Menos mal, porque Luqui la pasó también bastante mal, menos mal que tenía la vacuna, porque. pero bueno. Ahí vamos, ya salimos, ahora tenemos un montón de
0: cosas pendientes, retrasadas y demás, y ahí vamos poniéndonos al día. Bueno, nos alegramos por eso. Con tranquilidad. Bueno, eh, Gracias. En, la, en el día de hoy eh, hicimos un, un reduccionismo del tema que vas a estar eh, comentando. Eh, tiene que ver con el sindicalismo y el feminismo, o el sindicalismo y las mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, El, la premisa, digamos, de, de la columna de hoy eh, tiene que ver con que eh, una historia de vida tiene un valor en sí mismo, pero además también nos dice algo de la sociedad en la que transcurre esa vida, ¿no? Y vamos a hablar eh, particularmente del caso de la vida de Mariela González. Eh, ella es una, es una trabajadora del sector de la construcción se atrevió a postularse y a ganar como delegada de, de sus compañeros. Eh, y bueno, me parecía interesante hacer este, por un lado hablar un poco de, de lo que fue su vivencia, de lo que aún está viviendo eh, y después tirar algunas pautas, algunas puntas para, para pensar estas relaciones entre entre feminismo
0: y sindicalismo. Fíjate, eh, acá lo mencionaban la, las chicas o traían a, a cuento, eh, esto que tuiteaba en el día de ayer Facundo Moyano, que yo entiendo que lo hace, lo hace orgulloso de mostrar algo, dice estamos avanzando en esto, y sin embargo en ese mostrar, en eso de sentirse orgulloso por el trabajo que están haciendo, como que la caga mal, pone... En, en Twitter puso reunión con sindicalistas sub-55 de diferentes sectores, como con la parte más joven ¿no? de, del sindicato. Se supone que era más
2: reconstruidita,
0: bueno, la avanzada. Sí. 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 sí, y se charlamos sobre la importancia de hacerle frente a las demandas actuales de los trabajadores en base a tres objetivos. Tres objetivos. Futuro del trabajo, muy bien. Bien. Democracia sindical, perfecto. Bien. Y perspectiva de género en los sindicatos, re bien. Y adjunto una foto, que para qué la foto, F Facu. Y uno ve en la foto y como diría Pascual, es un mar de huevos. Son Opa. todos hombres sentados en una en una mesa almorzando. Entonces choca un poco con esto de la perspectiva de género, que entiendo digo y, y lo digo en serio, entiendo que lo publica y lo pone convencido que están trabajando en las perspectivas de género ahora el, te encontrás con cómo lo están trabajando y te encontrás que solo hombres hablan de eso y hay el algo tema que no es cierra. que un punto anula al otro porque él habla
2: de democracia sindical no hay democracia sindical posible si no estamos las mujeres incluidas, bueno, mujeres eso... incidencias no hay democracia posible
0: bueno, eh, o sea, fíjate que esto acá se quiere eh, digo, Moyano lo muestra eh, como un trabajo y dice, estamos llevando adelante esto como un punto ganado pero cuando muestras de qué manera, te das cuenta que está faltando algo. Y eso son las sí, mujeres, justamente, ¿no? Y como decía Pascual, las disidencias. Sí. Bueno, eh, todo tuyo, Ándale.
1: Sí, sí. Por lo menos tenía el, el mantel violeta, estaba.
0: Pero <risa> sí. era el único detalle Tienes razón.
1: <risa> eh, sí, bueno, ese es un poco, digamos, eh, cuando. Quizás primero eso, digamos, tiene que ver con el contexto. Quizás primero me gustaría comentar un poco la, lo, que, lo que le pasó a Mariela y después sí, meternos y, y analizar un poco esa foto, que hay detrás de esa foto. Eh, pero les cuento primero entonces eh, quién es Mariela. Eh, yo la conocí a ella en el, el, el 8 de marzo de este año, que fue mi, primer, mi primera excursión al mundo exterior eh, en, la, en lo que fue la marcha. Eh, y antes ella 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 agarró el micrófono, ahí estaba ella sola, agarró el micrófono y contó así rápidamente y yo paré la oreja, digamos, porque eh, una delegada mujer de la UOCRA era era algo, algo por lo menos llamativo ¿Sí? eh, y además ella ahí contó muy brevemente eh, bueno una situación de, de violencia y de discriminación que viene viviendo desde desde fines del 2017 cuando ella se postuló como, como delegada y desde entonces que no que no la dejan asumir. Eh, bueno, ahí ahí tuve el contacto y hace un, un tiempito le hice, le hice una entrevista y bueno, recién ahora puede salir la, la nota. Bueno, eh, les cuento, digamos, no quiero hablar eh, por ella sino contarles más o menos lo que le pasó para, para después poder desarmarlo y, y hacer esta pregunta, ¿no?, de qué es lo eh, bueno, qué le pasó a ella, cuál su ejemplo, porque me parece que, que es un ejemplo de, 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 de una atrevida y una pionera en, en, ese, en ese ámbito, eh, pero también ver qué es, en qué contexto se da esa, eh, su historia y, y qué es lo que hay de social también en su, en, en su vivencia. Eh, bueno, ella ella trabaja trabajaba hace, eh, trabaja hace 10 años en el sector, en la parte de mantenimiento. Uh -huh. eh, eh, y ella cuenta que siempre se llevó bien con los compañeros, que siempre le preocupó que sus compañeros estuvieran bien. Me, me tomé algunas pues, pues, cosas que, que me dijo en la entrevista, por ejemplo, que, que me parecía que tenían que ver con la mirada también de una cuidadora, ¿no? Me preocupaba porque eh, tuvieran las viandas que tuvieran fueran de buena calidad porque si hacía si hacía calor tuvieran agua por ejemplo esas cuestiones siempre con, con buena relación hasta que en un momento ella tenía una, una inquietud y también tenía experiencia previa de militancia en el sindicato y, y quiso presentarse como delegada le preguntó a todos uno por uno si estaban de acuerdo y por la cantidad de gente que había en el en la en una obra que era que era grande eh, correspondían tres delegados entonces le dijo a otros dos compañeros con los que en ese momento se llevaba bien ganaron las elecciones y el problema fue cuando ella quiso asumir eh, asumir ese ese lugar ganado no bueno eh, en la nota que vamos a sacar ya está ya está lista ahora la vamos a sacar van a poder ver bien todo su relato digamos eh, pero pero bueno desde ese momento vivió muchísima discriminación y violencia eh, psicológica eh, física eh, eh, política institucional un montón de, de hechos entonces en estos en más de tres años eh, que la viene que la viene peleando ella quiere trabajar ahí y quiere ser delegada eso es lo que ella tiene en mente digamos y bueno desde ese primer momento la empezaron a hostigar eh, la amenazaron de muerte se llegó hasta tirotear el portón de la casa donde vive con sus cinco hijas eh, bueno, un desastre un desastre la verdad eh, y bueno, ella en todo momento siguió buscando respuestas yendo al, al sindicato donde eh, acá a nivel local eh, la maltrataron, la insultaron cuando se comunicó eh, una, el, el abogado del sindicato con ella, eh, fue para por ejemplo decirle que bajara las denuncias porque no estaba bueno manchar a la institución cosas de ese estilo, además de insultos super misóginos bueno, también eh, eh, había algunas, algunas cuestiones, por ejemplo, que le decían, como por ejemplo, eh, ¿qué te haces la Evita?, ¿no?, todo lo que sintetiza ese, ese, ese esa pregunta. Eh, bueno, y tuvo un montón de idas y vueltas, Fue a, eh, se dirigió a nivel nacional, donde les die, le dieron, primero la atendieron, pero después siguió sin pasar nada, eh, Denunció estos hechos y tampoco pasó nada Por eso ella también, eh, desde un primer momento Estuvo súper dispuesta a, a, a hacer una entrevista Y a contar su historia Porque quiere quiere contar su historia y que se conozca eh, Bueno, yo le pregun le pregunté también ¿Por qué después de todo esto seguís, se, seguís, eh, seguís en esta lucha? Claro, insistiendo eh, Ella sí. dijo dos cosas eh, por un lado porque es lo que me gusta porque me sacaron algo que a mí me que a mí me gusta estar con mis compañeros defenderlos y demás mm. porque a vocra lo llevo en el corazón eh, y también por la bronca digamos que hay frente a, frente a todo el frente al machismo y frente a este esta esta este cierre de puertas en el sindicato digamos eh, bueno, eso lo dije de forma muy muy resumida, porque como decía, no quiero hablar por ella en la entrevista, en la nota escrita aparecen sus, sus propias palabras. Pero quería comentar un poco eh, ese, este, este recorrido y esta y esta violencia y discriminación que, que vivió Mariela. Eh, y ahora sí, como preguntarnos un poco eh, en qué sucede en qué sociedad sucede esto, ¿no? ¿En qué sociedad le pasó? Eh, esto a, a, a Mariela Y bueno Creo que nos podríamos retrotraer A, a la historia Y hablar de hablar de una caracterización eh, Desde distintos puntos de vista Pero me parecía eh, Siendo que estamos eh, en junio Aún todavía me parecía Interesante eh, pensar En ese 3 de junio Como un parte agua, digamos en la, Como un hito en la historia de los feminismos y también de, de la Argentina en general, que, 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 bueno, que se dio esa masividad porque había cosas que estaban pasando antes, eh, pero que, porque había cosas que estaban pasando antes, pero que, que digamos, fue un cimbronazo que transformó, eh, bueno, las prácticas, los vínculos y también... Vino a cuestionar, por ejemplo Las eh, eh, las Organizaciones sindicales ¿No? Eh, sí, sobre todo teniendo en cuenta que, digo. Eso que pasó ahí, digamos En el, el 3 de junio es eh, Y todas las consecuencias Que tuvo y los efectos que aún siguen desplegándose Es lo que nos hace que Miremos esa foto eh, Que compartió Facundo Moyano y, y nos Moleste, nos incomode ¿No? Eh, y me parece que está bueno esa, ver esa foto que vemos a todos esos tipos, de, eh, esos dirigentes sindicales, y, y más allá de una lectura simplificada, porque, digamos, eh, no alcanza solamente con ver la foto, ni siquiera alcanza solamente con que haya más mujeres, hay que preguntarnos eh, otras cosas más de fondo, digamos, que... que, que mira que la...
0: ahora que, que decís eso, eh, con, no alcanza con que estén solo las mujeres, me acuerdo... Me, me, me vino a la mente algo que dice Pascual siempre que dice, no alcanzan los medios con hacer una nota sobre feminismo ¿viste que cuando claro. eh, los medios por ahí quieren jactarse de no si nosotros tocamos el tema eh, hacen eso no bueno, ahora le, va, le vamos a hacer una nota a Verónica abajo, ¿no? de acciones feministas dice, porque nosotros somos así y después cuando tienen que hablar de otro tema no aparece una mina nunca, ¿viste? Eh, claro. o, o se trata de, de maneras terribles ciertos temas y pensaba en esto de, de, que decías de, del gremio de la construcción que si hay, una, si hay una actividad masculinizada en la construcción, ¿no? Sí, sí. Eh, tremendamente es muy difícil encontrar una mujer en, en, en la construcción. Pero,
2: sin embargo, hay, no, me, no me voy a. Capaz que Facu me, me, me puede tirar el nombre. ¿Facu hay uno o dos pro, No, no, eh. Facu. Pues, hay uno o dos programas que dependen directamente de Nación que tienen que ver con la construcción y con la mejora de viviendas. Eh, y con lo que tiene que ver con obras de, de infraestructura que están íntegramente en manos de mujeres.
1: mira
0: Claro, bueno, pero la obra pública con el cupo de mujeres, ¿no? Pero, digo, en la, en la cuestión privada... Sí, digo, en que, general, que, no, claro. Claro. Eh, es difícil eh, ver mujeres, ¿no?
1: Sí, 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 ni hablar. Es una de las actividades más, más masculinizadas,
0: me parece.
1: Sí, sí, eh, Sí, y no hay alcanza, decíamos esto... Eh, a veces hay un, digamos, vemos esa foto y decimos, nos preguntamos, ¿cómo se llegó ahí? ¿Qué estructuras hay que hacen que falten mujeres? Digamos, hay que complejizar un poco esas preguntas y también preguntarnos eh, qué hacer, qué hacer. Una respuesta puede ser puede estar dada que es la que es la, digamos, la, 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 la institucional que tiene este peligro, por ejemplo, no de el de los cupos de que haya más mujeres que tiene este peligro de, eh, de lo ad hoc, ¿no? Como decías vos, bueno, le hacemos una entrevista a tal persona, pero después, en, en el caso de los medios, pero después no hablamos de nada, ¿no? Bueno, armamos una secretaría de la mujer y que ahí se ocupen de, de las cositas de las mujeres y listo, y no cambiamos el no cambiamos el sindicato, digamos, o el movimiento obrero. Bueno, ese, ese es un problema, ¿no? Pero como siempre, ese tipo de, ese tipo de políticas pueden ser Pueden servir, pueden ser un techo, pero también pueden servir de, 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 de piso, digamos. En el caso, por ejemplo, de, de Mariela, seguramente, de, de la situación acá en la Boca seguramente, de hecho, eso es la, lo que ella pide, ¿no? Que haya un espacio para las mujeres. Eh, ese, ese podría ser un avance en su caso, por ejemplo. Eh, pero me parecía esto, poder pensar cómo también en esto de las relaciones entre feminismo y movimiento obrero... Eh, pensar cómo históricamente eh, ha habido eh, un pacto de varones, digamos, interclases, de, de alguna forma, ¿no? Eh, ahí, bueno, en algunas autoras que ahí que, que, que cito en la, en la, en la nota eh, hablan de una especie de traición del movimiento obrero a, a las demandas de las mujeres y a los movimientos feministas. Eh, eh, ¿Por qué una tradición? Por, por concentrarse, digamos, por siempre las, estas, estas demandas de las mujeres, dejarlas en un segundo lugar, no, no tomarlas como propias del movimiento y eh, reemplazarlas, digamos, por demandas como la del salario, la del salario familiar, que eh, implican, por ejemplo, un plus por la, por la cantidad de hijos, pero bueno, el que, la, el que trabaja es el varón y el que la, el, la que se hace a cargo de, de las tareas de cuidado son las mujeres. ¿no? Entonces en este sentido una suerte eh, de pacto eh, que sostiene estos roles diferenciados. Eh, y ahí pensando en esto, bueno, de, qué, de qué, qué hacer y cómo transversalizar una mirada de género, una perspectiva feminista en el movimiento obrero, me parece también súper importante poder marcar que las mujeres eh, sindicalistas están, estuvieron, el, el movimiento obrero primero no es un conjunto homogéneo, sino que las mujeres sindicalistas estuvieron presentes, aunque no les dieran lugar, aunque les pasara como a como a Mariela, digamos, estuvieron presentes desde, desde los inicios del movimiento obrero y están también presentes hoy, eh, digamos, empujando la agenda e interpelando eh, a sus conducciones y, y demás. Entonces también tenemos que ver, además de esas fotos, digamos, de las cúpulas, por ejemplo, tenemos que ver también qué está pasando por abajo, qué demandas están llegando, cómo están llegando, cómo se estaban problematizando. Eh, hay que ver, digamos, todo, todo eso también. Y me, parece, me parecía importante para ir terminando, eh, justo ahora cuando mientras escribía la nota encontré que, que se lanzó una campaña ahora, recientemente, que se va a lanzar el eh, se dio un aviso pero se va a lanzar la campaña oficialmente el domingo, el día del padre, eh, una campaña que se llama Paternar, que, que, que la están impulsando bueno, colectivos de varones antipatriarcales y, y organizaciones sociales y sindicales que tiene que ver con la lucha por eh, ampliar la licencia de paternidad a eh, 30 días, ¿no? Obligatoria y remunerada. Y, y pensaba cómo esto, cómo a veces una una pequeña una demanda puntual pequeña, no, una demanda puntual puede tener por debajo la potencia, bueno, de transformar primero, bueno, los roles, quiénes quiénes se hacen cargo de los cuidados poder repartirlos de otra forma, cambiar, también transformar, transformar los vínculos, los vínculos la distribución de los tiempos y demás, y cómo este tipo de, de, de consignas, como la de la ampliación de la, de la licencia de paternidad, eh, pueden de alguna forma subsanar eso que llamábamos como eh, traición, o si se quiere, o más bien, quizás suena muy fuerte, sino desencuentros entre movimiento obrero y, y movimiento feminista. Y después, eh, así que bueno, para el Día del Padre me parece que está bueno <risa> repensar estas cuestiones y asumir como desde de, como trabajadores también, que los varones asuman como trabajadores, esta, esta demanda. Y, y bueno, y nada, para ir terminando, eh, me parecía esto, resaltar de nuevo, volver a Mariela y resaltar eh, su rol eh, de, de, de esto que decía, ¿no? De, a, de atrevida, de atrevida, de claro, sí. a pesar de todo meterse, a pesar de todo, porque la cantidad de cosas que le han hecho es tremendo y sigue y sigue y sigue y ella quiere ser delegada y quiere trabajar ahí y, y como dijo a pesar de todo lo que le hicieron eh, no va a parar y no va a parar por eh, lo, cuando dice así no voy a parar lo dice por ella y lo dice también pensando eh, en sus compañeras ¿no? y pienso como en toda la historia hubo muchas Marielas, más o menos anónimas, que nos fueron eh, se fueron metiendo en espacios que no estaban destinados para las mujeres y abriendo caminos y logrando conquistas sobre las que hoy eh, nos paramos nosotras, así que bueno a todas ellas, gracias
0: bueno, impecable Anale, como siempre eh, esto que, que acabas de hacer con nosotros va a estar convertido en, en una sí. esto específicamente no, pero vos elaboraste un artículo que próximamente va a estar publicado en tramasboletín.wordpress.com.ar sí, sí. allí lo van a poder encontrar y lo que les decimos siempre, busquen a los chicos en, en redes sociales, eh, Boletín, así de fácil lo pueden encontrar, le dan me gusta comparten, comentan y eso eh, por supuesto que Hace bien no haber movimiento en las redes sociales de lo que uno genera y hace que, que esa rueda pueda seguir girando. Andale, nos eh, encanta que se hayan vuelto a, a incorporar a tramas que estén con nosotros y que ya están recuperados de, del COVID. Impecable la columna de hoy. No estén acostumbrados ya vale. a esto, pero eh, como que viniste, viniste recargada y te lo agradecemos. <risa> bueno. Gracias, gracias. Y esta columna después en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Spotify en nuestra o sea, la mandamos web. a Facundo Moyano, está clarísimo eso. Lo etiquetamos <ríe> ahí abajo. Anale, que sigas bien y un saludo grande a Lucas bueno. también. Chao,
1: chao, un beso, ¿Será? gracias.
0: Hasta el jueves que viene. Y así pasaba, Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín.
1: Linares Pascual.